0: Abençoado dia queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o amor e a alegria do Senhor que é a nossa força esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, coração, pensamentos em mais esta manhã de terça-feira onde as misericórdias benditas do Senhor se renovaram, louvado, santificado, adorado seja o nome do nosso Deus e Pai. E hoje aqui na nossa conversa, na nossa reflexão, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre andar em novidade de vida, sim, a palavra de Deus nos ordena, ela nos manda mesmo, andem em novidade de vida, e por que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje? Tenho visto muitos irmãos e irmãs cristãos mesmo, que levam Deus a sério, um pouco entristecidos, às vezes abatidos, às vezes desanimados com a situação que nós vivemos nesses dois anos, mas nós não podemos perder a alegria da salvação. Nunca no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E o salmista fala sobre a alegria da salvação. Ele fala, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. A alegria do Senhor é mesmo a nossa força. Isso é um texto bíblico. Não é algo que eu falo todas as manhãs ou que a gente repete na igreja. Isso é um texto bíblico. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos muito dessa força. E por que eu estou pensando em tudo isso e estava orando sobre isso, eu fui para um, um texto, uma meditação que eu escrevi em 2018, olha que interessante, aí eu fui reler, eu falei, uau, quero compartilhar isso no Café com a FUVE. então eu vou pedir a permissão aqui, a licença de compartilhar com vocês essa meditação e esse texto que tem como título, quem vive de passado é museu. E eu gostaria muito e peço ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que toque no seu coração e que essa palavra possa te transformar, te faça realmente pensar bastante. E, e, e que você possa, através dessa palavra, mudar de atitude, decida. É uma decisão em nome de Jesus. Bom, vamos ao texto. Há um velho ditado que diz, quem vive de passado é museu. Você conhece esse texto? Há certa verdade nisso. Vejo pessoas que nunca saem do lugar e olha que nem é um bom lugar. Isso porque o passado as atormenta, paralisa, amedronta, não conseguem se desprender de dores, rejeições, angústias, ofensas, pecados, perdas e tudo mais que o inimigo das nossas almas, Satanás, trouxe como ameaças para dizer tá vendo? Você é um derrotado, você é uma derrotada, não vai dar nada certo. Há também aquelas pessoas que foram um sucesso absoluto em quase tudo o que fizeram. Já foram elogiadas, colocadas em lugares de destaque, tinham fartura, reconhecimento, mas as coisas tomaram outro rumo. Resultado? Frustração colocam literalmente a culpa em Deus pelas coisas que não deram certo e em todo mundo e às vezes até no diabo viu porque sim ele é o inimigo das almas mas tem coisas que foram fomos nós que escolhemos e a e consequência você conhece pessoa assim que culpa todo mundo ninguém me ama ninguém me quer tudo dá errado aquela espírito de autocomiseração é horrível né mas vamos prosseguir a palavra de Deus tem muitos ensinamentos, muita exortação sobre isso. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito... Portanto, se... Olha a condição. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Creio... Que a primeira coisa a ser feita para sair dessa posição de vítima do passado é deixar que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus traga um genuíno arrependimento em nossos corações por esse apego emocional, que é caracterizado pela criação de uma relação de submissão e apego demasiado por aquilo que o subjuga, no caso, o passado, solta, solta, desapega em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, precisamos obedecer integralmente o texto de Hebreus 12, 1 e 2, que você conhece, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado e do peso que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livremos-nos, é livremos-nos do peso e do pecado. O Senhor tem prazer em nossa libertação, Jesus fez tudo, ele quebrou, ele quebrou o cativeiro, ele arrebentou com o cativeiro, nós temos redenção, tanto espiritual como emocional e é, libertação física, ele conquistou essa libertação para nós na cruz do calvário, acontece que a decisão é mais uma vez nossa decisão, Jesus pagou um alto preço para nos trazer essa restauração. Leia Isaías 61, meu querido, que fala o Espírito de Deus está sobre mim e ele me Aí começa a ler. Leia Isaías 61, você vai ver que palavra libertadora. Meu querido irmão e irmã, que tal aprendermos com a vida do apóstolo Paulo? Que de perseguidor do evangelho de Cristo, lembra que ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos e ao invés de perseguidor, ele se tornou um perseguido, ele teve encontro com Cristo e, e perseguido por amor a esse evangelho e ele nos ensina, dizendo olha o que Paulo fala e aqui está relatado em Filipenses 3, de 13 a 14 mas o um coisa faço, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prosigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é isso que nós precisamos fazer. Mas eu quero repetir aqui novamente. É uma decisão. Nós precisamos nos posicionar e falar, Senhor, eu vou daqui para frente. Tem muita coisa para a gente fazer. A seara é grande, diz a palavra de Deus. E poucos são os trabalhadores. Onde estão os trabalhadores da seara do Senhor? E ainda o Senhor fala, orem para que venham mais trabalhadores, para que o Senhor envie trabalhadores, trabalhadores libertos, trabalhadores que correm a carreira, trabalhadores que têm a alegria da salvação. Sim, apesar das aflições, apesar é, das angústias deste mundo, o mundo já no maligno e nós vivemos nesse mundo, mas meus irmãos, nós vamos olhar para Cristo, Ele é por nós e o Senhor fala, se Deus é por nós, quem será Contra nós. Então que tal você avaliar sua vida? Eu falei que nesse finalzinho de ano, né? Já tá acabando o mês, já tá acabando o ano... Nós precisamos fazer definitivamente algumas avaliações, algumas reavaliações, para não repetirmos histórias. Então a gente tem alvos, tudo e aí começa janeiro, fevereiro, né? Uhul, uhul, e depois vai, 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 começa tudo de novo. Não, não, não. Nós vamos é, orar sobre isso e realmente perseguir essa, esse mandamento do Senhor, obedecermos, obedecermos esse mandamento de andarmos em novidade de vida. Nós e nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém, amém, Pai muito obrigada Pai muito obrigada por essa palavra verdadeira de ânimo Senhor, nos mostrando para onde a gente tem que olhar olhando para cima, eleva os meus olhos para os montes, nós elevamos nossos olhos para os montes para cima Senhor, em nome de Jesus sabemos que o Senhor é conosco e nós queremos andar e permanecer e perseverar em Cristo Jesus, eu, meus irmãos que oram comigo, minhas irmãs que oram comigo faz isso nas nossas casas, nas nossas igrejas locais, na igreja de Cristo, Pai, apesar do Espírito da apostasia, que viria mesmo, o Senhor falou que isso ia acontecer nos finais dos tempos, e o amor de muitos de muito se, se esfriando, Senhor, não deixe que isso aconteça conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nos dá esse ânimo, Senhor, nós vamos andar em novidade de vida, avançando, como diz Paulo, para as coisas que estão adiante de nós, prosseguindo para o alvo, porque o que nós queremos é ganhar o prêmio do chamado celestial e isso sim, investir para a eternidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu irmão e minha irmã. Eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alfa e Ômega em Alphaville Barueri, São Paulo.